0: Hej och välkomna till placera -podden. Idag är det torsdagen den 22 juni och snart är det dags för midsommar.
1: Yes, det är torsdag va?
0: Lön torsdag. Lön torsdag dessutom, det är ja, för oss alla fall. Inte alla kanske. Nej. Och idag har vi ett fullspeckat avsnitt, vi ska snacka om lite robotkirurgi, lite sillar. Ja, sillbross ja, Lite kollektor och lite allt möjligt. Bros. Med har vi Martin Blomgren, Daniel McQueen och... Ludvig ja, tack. Ja, då.
1: <laughs> men ska vi, lite... ska vi börja lite med börsläget? Ja. Eller? Ja. Eh, som väl har varit ganska starkt fram till sista dagarna, eller? Mm. Nej, jag tittade det på att varje dag hade den veckan, tror jag. Ja, till och med så. Jag tror det är det är kanske dag... inte i måndags,
0: men... men... Det är fyra dagar i veckan, sånt där kanske. Tre. Ja,
1: Fyra procent ner så att det var sen förra fredagen i Stockholm. Så det går ju lite emot att det har ändå varit rätt så starkt, men även om det är mest, och det här har ju ältat rätt mycket, att det är Storbolagen, speciellt USA som har dratt hela uppgången. Men,
2: ja. men vi har ju pratat om det många gånger nu och framförallt tidigare men apropå det här med konsensus så var ju konsensus ett starkt, eller ett svagt första halvår ja. och ett starkt andra halvår. Så att eh, om vi nu, som vi pratade om innan, att man ska gå mot konsensus så kanske det är just nu vi får den ja. svagare perioden. Men det är ju någonting du har tittat ja. på.
1: Och kan man flicka in också att den här uh, fear and greed index? Precis, hoppar du på extreme greed mm. vilket är också en sån här indikator som brukar vara ganska pricksäkert att gå emot när alla är extremt giriga så ska man ju kanske inte själv vara då utan då kanske man ska sälja. Eh, och VIX-index, kolla på en vecka fortsatt ner, alltså mm. volatilitetsindex, vilka förrörelser man får räkna med framåt på USA-börsen också är lågt Så att det finns, har ju funnits en bekvämlighet som kanske måste brytas nu då, tillfälligt eller inte får vi väl se. Men hur som helst, eh, apropå midsommardag så alltså finns det ju ett, en svensk helvlig gammal börsklyscha som lyder köp till sillen och sälj till kräfterna. Eh, och då har jag tittat lite grann om den är, är bra eller dålig. Och den går ju lite mot den amerikanska där som säger att man ska sälja in may and go away och så ska man komma tillbaka efter sommaren. Men eh, lite intressant tycker jag, eh, även om det är kuriosa att den här har faktiskt stämt hyfsat bra sista tiden. Sen, om man bara tittar 10 år tillbaka och då kollar jag på perioden 19 juni till 7 augusti.
2: Det är ju Stockholmsbörsen
1: på då. Och då är ju, ja. Stockholmsbörsen enbart, mm. precis. Uh, och 19 juni för att det är tidigaste datumet som man kan införa på. Mm. Och 7 augusti för att det är då kräftpremiären traditionellt. Och då har börsen senast 10 år stigit i snitt 3% på den här perioden. Tittar man tillbaka till 19. 96 så länge, så länge jag hittar siffror så är det nästan 1% upp. Så att den, den lilla klyschan stämmer och de sista tre åren har varit riktigt bra med 6, 9 och 8% upp. Även ja. förra året? Eller? Ja just det, då vi förra året vi hade ett jättestarkt juli va? Förra året var helt sjukt, precis. Ja. Det var ner jättemycket i juni, så var det upp i juli och så var det ner i augusti igen. Så att jag tittade även på hur det sett ut hela sommarperioden, juni, juli, augusti. Mm. Och då var förra året ner 8%. Och även på längre sikt om man tittar så är då hela sommarperioden ganska dålig. Mm. Och just augusti och juni brukar vara rätt så dåliga månader. Mm. Så att hela sommaren, är, det där stämmer den amerikanska liksom. håller i botten med just på den här eh, silt-kräftperioden så har den det faktiskt mm. ganska,
2: <laughs> ganska bra. Jag vet inte vad man ska dra förväxla på det. Men... men 2020 och 2021 är väl självklart för det var ju väldigt starka börsår generellt. Va? Hur ser det ut om man tittar lite längre tillbaka, liksom 2010? eller...
1: Ja, men det finns en del riktiga urblåsningar nedåt. Det är eh, 2002 mm. 2011 Just. vilket ju var då S&P-sänkt USAs kreditbetyg och det var eurokrisen på ingången igen och sådär. Och så har det varit någon riktigt bra där efter, efter finanskrisen 2009 stack det väg uppåt och eh, som sagt de senaste åren ganska bra också då. Men jag antar att man får väl alltså juli är ju rapportmånaden så att det har väl ganska ofta kanske varit så att man har backat lite inför, oro för att det ska bli prognossänkningar. Och så har rapporterna hyggligt ofta ändå visat att ja, det, är inte, det är tuffa på. Och så hämtas börsen. Och sen går alla amerikaner och europeer på semester i augusti och då kanske mm. aktiviteten går ner och så faller börsen igen. Mm. Så det, det är nog det som är liksom det bakomliggande stora mönstret.
2: Och sen kan det skifta väldigt mycket av från år. Ja man hade inte blivit chockad om det var ett svagt sommar i år med tanke på den här starten eller det här halvåret. Ja, Nej. Det skulle ju kunna vara nu första gången vi ser industrin svalna lite grann. Vi har väl fått lite sådana siffror väl från USA ja. och ja. även i, i Sverige. Man börjar betta av orderböckerna. Lag är dagarna fortsätter bland konsumenter eller konsumentrelaterade mm. bolag. Samtidigt så har vi en stark dollar eller svag krona skulle vi säga så att den kommer väl fortsätta elda på mm. vinsterna i alla fall och marginalerna men outlooken kanske är svagare för ja. halvåret. Men om man jämför med förra åter, när man gick in i juli med en väldigt sur börs efter
1: kriget och det var ju väldigt kriskänsla mm. så går man nu in i den här perioden med då Extreme greed och en börs som har varit ganska stark och en lågkonjunktur som alla väntar på ska komma men som inte verkar bli så, så hård i alla fall. Så att det är ju lite, lite mer spänt läge den här gången så att ja, om det blir en, en bra siltig kräftperiod i ja, år, kanske är lite mindre... Troligt. Lite mindre troligt kanske. Kommer du de själv följa den? Nej, jag tycker man ska. Det är, det är kul att hålla koll på det här för vissa mönster tenderar att upprepas. Men jag tycker om man vill gå in och kolla siffrorna så kan man läsa artikeln på Placera. Men då kan man också titta på en kolumn längst till höger som, heter med, som visar utvecklingen. Och den visar ju idag intressant att vi på 10-27 och 27 års sikt som hela den här perioden är så är det i snitt 10-11 procents uppgång på bussen. Mm det är det som är det viktiga. Ligger man kvar länge är man på börsen hela tiden så får man liksom en 10-11 i uppgång. Så det är inget över man ska trade på? liksom. Nej, ja, det kan man ju göra om man är liksom tradinginriktad men, men det svänger ju det svänger mycket. Det intressanta över tid är ju liksom att om man, om man ligger exponerad länge så man
2: pengar på mm. Mm. Men vi har ju två neddragningar där med tio års intervall som var riktigt stora så att det, vi väntar väl då på kanske någon riktigt stor mm. Kanske. För jag var ju brosson faktiskt
1: ner 25% i Stockholm så att mm. det, vi hade ju en rejäl nedgång men äh, ja det, det är väl tycker jag som många andra att det är rätt os osäkert. Det är väldigt många sprättiga signaler nu mm. Mm. och vi har haft en del vinstvarningar ganska ovanligt tidigt dessutom. Det brukar ju komma när kvartalet är slut eller nästan slut. Nu har det ju trillat in då. via Playport av de här veckan, men det har kommit Assa Abloy också.
2: Ja, då nedskrivning. du en nedskrivning. Då en nedskrivning precis. Och du rock kom igår, om jag inte minns fel, det är väl en plasttillverkare va? Ja. Eh, och de pratade om en svag konsument i USA, vilket jag tyckte var intressant. Mm. Okay. Eh, med tanke på att det är ju den som har hållit så att säga, systemet uppe. Om mm. eh, man pratar om överhettad arbetsmarknad och vi fick väl starka stark arbetsmarknadsdata från USA. Så att det här kanske är vi första liten hint om. Ja. Även om det är ganska smalt sådär, så. Boliden hade vi också.
1: de var kanske mer bolagsspecifik men lite liksom malmhalter och en brand. Men eh, lite mer har det också. Geting och de här tyska Sartorius. Mm. Mm. Eller vad man nu talade om. Vad vi har haft. Billerud va? Ja. Mm. Stora
2: gjorde så gjorde en omorganisation.
1: Så det är ju lite... Lite svajigt är det. det är lite svaret, ja.
2: Och samtidigt har kapitalmarknaden vaknat till liv dock den här veckan. Vi hade ju... Eh, Saga som gjorde en riktad emission på 2 miljarder mm. jag tror att det var till 5% rabatt Var inte allt för blodigt eh, EQT vi... sålde ju sin, en stor del av sin, eller en, en stor post aktier i BRF ja. eh, jag tror att det var 8 miljarder eller någonting mm. 100, på 140 kronor det var en rabatt på 7% jag tror Så tror det var Humble Group också ja. de här små Visst. som gör de här trätanborsten och lite godis och där tog in 2 miljarder var via både emission och lån exakt Nej, men det kommer ju
1: det kommer gissningsvis komma en hel del fler insvarningar från kanske lite mindre bolag innan rapporterna väl är här. Vi var ju väldigt förvånade tycker jag om inte lite bygg, bostadsbygg relaterat kommer fler som känner av det där. Sen vilka det blir, det är mm. stora men. Spännande. Ja det blir spännande och via Play hade ju de var ju ganska, ganska bäsiga på både och att kunderna lämnade för att de hade höjt priserna på abonnemang och nu är det inte så stor del av Telias verksamhet deras mediedel, men äh, deras simor och TV4, då, men att de inte också skulle känna av det här verkar osannolikt. Det kommer nog att äh, skriva och prata och
2: lyssna på fler inställningar framöver. Men
1: Daniel, du har kollat på ett bolag som gillar skuld.
2: Ja, precis. <laughs> kollektor. ja kollektor. Som kanske där greeden and... historiskt kanske har varit hög. Då. Det, får, <laughs> det vet vi inte. Äh, men äh, greeden kring aktien är väl inte superhög, eh, om man i alla fall inte om man ser till värdering. Den är ju rätt historiskt lågt värderad. Eh, och det här är ju ett bolag som gärna klumpas ihop med nischbankerna och man får ändå säga att det är en form av nischbank. Jag tänker på också Resurs, TF Bank. Det som man ändå ska poängtera här är att Collector har faktiskt 70% av sin utlåning till företag som de kallar det och eh, fastigheter. Mm. Vilket fastighet och företag är väl i princip samma. Men så att medan till exempel Resursda är i princip bara konsumentlån och även TF Bank. Så att man ska ändå skilja lite på de här även om det är lite samma tema det vill säga att du investerar i någonting där du inte ser så mycket transparens kring vilka lån de har, då är ju egentligen ingen aning om vad som ligger bakom eh, mer än att de själva då egentligen, de måste ju enligt IFRS 9 och all de, de regelverken som finns kring att beräkna eventuella kreditförluster, så har de tre olika steg eh, med hur stor risk det är att det faktiskt blir en riktig kritflust. Ja. Eh, så att på, den, på det sättet så får man en guidning samtidigt bygger det fortfarande på deras egna modeller eh, och egna antaganden, så att eh, men är det kan... fastighetsexponeringen som är oroad maktarna lite här? Eller? Ja, det finns väl flera delar. Dels så är det ju fastighetsexponeringen, sen så har ju de en exponering mot medel och mindre medelstora och mindre bolag. Och alltså konsumentens mönster och små och medelstora bolag behöver ju inte vara alltför skilt egentligen. Nej. Det vill säga att de är räntetjänstliga, de här bolagen. Nu säger kollektor själva att de har ju, förutom att de inte har jättemycket kunder. Så har de en ganska bra dialog och än så länge har de inte sett några problem. Många av deras kunder använder, om man ser på fastighetssidan, framförallt av, men även företagssidan så använder de det som ett komplement till annans skuld. Det vill säga att de använder kanske en storbank och obligationsmarknaden men sen för att brygga saker eller för att komplettera toppupplånet så använder de kollektor för att de tycker att det är en smidig aktör. Det går snabbt i processerna vilket man kan diskutera om det är bra eller dåligt. Men det gör att de i alla fall upplever att risken är lite mindre. Så att det kan vara ett stora aktörer, stora fastighetsbolag som använder kollektor också. Mm. Och det som jag tycker är intressant med bolaget är att de har faktiskt gjort en redo, renodling. De har varit noter noterade sedan 2015. Men...
0: Hur har aktien gått sedan dess? Har den, gått ganska svagt ja, den har gått då?
2: svagt. De har ju dessutom gjort två nya missioner på totalt 1,5 miljarder ungefär under tiden som noterat. Men de har börjat med en renodling sedan 2019. Tidigare hade de väldigt mycket kring du vet, bolån, mm. appar, inkassobolag. De hade också något projekt som man kan diskutera som heter Collector Ventures där de gjorde 28 olika mindre investeringar som de till slut sedan valde att lägga ner. Och Sen så fick de in en ny vd och har sedan 2019 då så det är ändå 3-4 år de har på nu renodla verksamheten för att egentligen bara fokusera på in- och utlåning. Så att det tycker jag gör det ganska spännande faktiskt. Man kan ju gå in och säga att de gjorde en ny emission 2016 på en halv miljard och det var för att lånestocken växte så pass mycket som byggde mycket tillväxt i låneportföljen och då måste du binda mer kapital och då måste du ta in mer kapital. Så att du har en begränsning hur snabbt alltså. du kan växa där. För att när lånestocken växer växer också kapitalbindningen. Sen gjorde de en stor nyemission på en miljard ungefär eh, här i 2020. Och då var det i samband med regelverkningen kring kapitaltäckning och hur man beräknar eh, kreditförluster. Och då enligt de själva som är gjort väldigt konservativa beräkningar men de ville reservera 800 miljoner till. Eh, och det här är ju sånt som... Förutom att man behöver investera i mer regel efterlevnad och processer kring det så måste man ju också um, binda mer kapital. Så det tär ju på avkastningen så det är också en sån fråga kring hur uh, egentligen så att säga, skalbart mm. det är. Men som sagt, det är mer fast, eller företag och fastighetsbolag. Uh, man kan se säga det också att um, ett snittlån till företag ligger på ungefär 42 uh, miljoner. Ungefär i fastighetsbolagen så är ett snittlån på 125. Så Då kan man tänka sig att det finns ganska stora lån. Mm. Eh, men det finns också lite mindre. Eh, och totala portföljen ligger idag på 42 miljarder eller per utgången av första kvartalet. Så det är en ganska stor portfölj då. Är men, det eller? Ja eller? Jag, jag tycker ändå. Jag kan förstå att man inte vill investera i sånt här överhuvudtaget. Just mm. på grund av transparensen och regelverken. Jag tycker själv att det finns en intressant nisch. De... Kan ju hålla sin kostnadsnivå ganska låg jämfört med kanske storbankerna. De har också ett attraktivt erbjudande i relation till storbankerna. Där de förmodligen är lite snabbare. De satsar på det digitala, de har renodlat. Kan förmodligen komma till snabbare beslut. Mm. De kunderna som är små och medelstora kanske får lite mindre kärlek hos storbankerna. Vad
0: är för värdering på då?
2: Just nu värderas de väldigt lågt. De förväntas tjäna 5,5 kronor i 2023. Och vilket ger ett p-tal på 5,5 så att de och värderas ungefär
1: 5-5,5 ja. gånger vinsten. Ja. Då ska man ju säga att storbanker också värderas lågt. Så att det är en precis lågt så och där sektor. får ju
2: en betydligt mindre risk så ja. att det är en låg värderad sektor så att eh, jag tycker egentligen om man utgår från relativitetsvärdering så finns det ju absolut så att det är rimligt värderat. Mm, det vill säga mm. att bankerna ligger väl runt 8-10 på nästa år och de här ligger runt 5-6 så att det är väl precis där det ska ligga mm. men då kan man också hävda att storbankerna är för lågt värderade så att ska de upp 20% i värdering mm. så ska väl även Äh, och kanske lite bättre tillväxtpotential här om det... Ja precis, risken är högre men avkastningen är också skulle jag säga i alla fall äh, större möjlighet. Men sen kan jag förstå som princip att man inte mm. investerar. Men jag tycker jag gillar renodlingen äh, jag tycker att de gör ett seriöst intryck man förstår ungefär vart de är på väg äh, de har en ganska de har minskat också takten i låneportföljen vilket jag också tycker är bra äh, och har ändå haft en Relativt stabil intjäning sedan de började den här renodlingen då, 2019. Där det kändes det som att det var alldeles för spretigt och oklart mm. i strategin. Och sen har du väl Erik Selin som som storägare också, Balder. Precis, huvudäger är Balder med tror jag, 40% och sen har du Erik Selin på 17%. Det kan man också fundera på om det är positivt eller negativt. Jag kan väl tycka någonstans att om det är någon som kan utlåning till fastigheter och mm. har ett bra kontaktnät inom det så är det väl just Erik Selin. Sen kan man ju fråga sig... Det jag tror att egentligen mer risken är att man har ju sett hur många professionella aktörer och större aktörer och fastighetsbolagen kanske kommit lite långt ut på riskskalan. Och vad med största sannolikhet bör ju rimligtvis också kollektor har gjort det under tidigare år, om vi pratar 2019, 2020, 2021, även om de har gjort en renodling. Och sen just det här att om det kommer en riktigt stor kreditförlust... Eller det vill säga en, en, en riktig kreditförlust som också är rätt stor då kommer du få reda på det när det redan har skett. Det är inte den typen av verksamhet du kan få en uppfattning om att äh, men nu går det lite svagare eller nu verkar konsumenten mm. vara lite försiktigare här om man ser någon trend. Utan kommer en, en kreditförlust på 400 miljoner då är det en väldigt stor del av resultatet och mm. då när det är skett så är det för sent. Så hög risk, hög potential men... Om man inte vill köpa allt det här som gått redan och väldigt starkt och handlas till höga multiplar så tycker jag att det är ett intressant läge. Jag kollade på äh,
1: VD:erna som äger mest mm. i sina bolag i veckan och då, då vet jag Martin Nossman att han var. Mm. Han äger ju en del tillsammans med Excelin. Ja. Äh, men om man, om man rensade lite för det så att jag försökte hitta vad hans eget ägare var, då hamnade han faktiskt precis utanför den här listan. Jag gjorde en lista då på de VD:erna som äger minst för 100 miljoner i sitt eget bolag, eller det bolag de anställer för att driva. Så han hamnar precis utanför, ja. han får vara med på den då <laughs> Men listan där, den är, ju, den är ju intressant, men det är ju de förväntade gässarna i toppen. Det är Fredrik Lundberg som är piloternas pilot med 46 miljarder eget ägande i sitt biolog. Och sen är det väldigt många andra fastighetsmagnater med Erik Selin och David Mindus på Sagax, Wallenstam så Många av de här har ju startat bolagen själv eller har tagit över det efter i andra eller tredje generationen. Men en del, en del som är riktigt stora ägare bland de andra, som är värda att nämna tycker jag, då, är ju att Erik på Nibe har nästan för 10 miljarder. Eh, Torsten Jansson på New Wave. Som dessutom har köpt mer, va? Som dessutom har köpt mer, ja. Det blir ju en dropp i havet jämfört med den han hade men det är ändå en, en signal. Och så den här faktiskt hyggligt noterad biolog också där, mm. som letar sig in med Storskogen och Hemnet och några till som kom in här under pandemin.
2: Och där har ju, det ska man ju säga, Hemnet också, där har det varit en del insynsförsäljningar. Så att, mm. Men det kanske förklarar förklara ändå med att de säljer av lite grann ifall om du är stor ägare. Nu tittar du mest just på vdn, men jag tror att det är skett en del.
1: Ja, precis. Det här var bara på vd då för att för att den här så kallade pilotskolan var liksom temat. Det. Vd som äger mycket i sina biolog. men Evolution är ju inte så nya på börsen men hyggligt nya. Mm. Martin Karlsson äger för drygt 800 miljoner där. Eh, Sectra ordföranden och vdn är också väldigt stora ägare i sitt bolag. Vingefors på Embrace of Stars nästan 7 miljarder. Eh, men många av de här toppen har ju de siffran de har ägt, har varit mycket mer senast tiden för det är många som har backat både fastigheter och eh, Embrace till exempel. EQT också mm. hyggligt nya på börsen nu. Christian Sinding äger för 6 miljarder så att eh, där finns, finns pojkar och flickor med mycket pengar investerade i sina bolag mm. och eh, alltså egentligen ska man bedöma då hur, hur viktigt det här är då kanske man egentligen ska titta mer på hur stor det är av deras egen förmögenhet om man ska se hur mycket skin in the game de har och det är kanske lite svårare att, att hitta en relevant topplista på men, men att, att en vd har tillräckligt mycket för att det ska liksom svida om det går dåligt eller tillräckligt mycket för att det ska kännas som det går bra tror jag är en ganska bra faktor för att känna att man sitter i samma båt som aktieägare och vd.
2: Mm. Ja, mm. det har ett litet mm. Mm. Men Ludde, du hade ju apropå de som
0: inte är lika billigt va? Nej, det här det är kriset jag har det är dyrt kan jag säga fortfarande. Ja. Än fast jag kommit lite eh, sen toppen. Men jag kan ju börja med att gå in på robotkirurgi. Jag snackade om detta innan podden. Jag tror det här bolaget som jag ska snacka om nu, det är ett svenskt litet bolag på First North. Så eh, Jag tror det var typ mitt första avsnitt i placerad på det jag började mm. snacka om detta. Så det är kul att är lite, komma tillbaka till lite gamla case. Ja. Eh, och sen dess har de aktien gått väldigt bra trots att den har gått ner väldigt mycket från toppen. Och det är ju det här bolaget då Göteborgsbaserade Circle Science som är ett också att du Daniel har aktier och ja, även jag så vi är det transparentare. Ja. Sys dessutom ödesutom
2: har minskat lite grann ska man också säga för transparensen
0: Magister. senaste ja, halvåret. Exakt, men man kan ju se att det är lite som en hack till robotkirurgi i branschen eh, Och robotkirurgi innebär då att det inte är en självständig robot som styrs med AI som, Fast det kanske kan bli i framtiden <här> det men, men det känns lite läskigt ifall eh, den blir hackad och börjar kutta liksom, Man skriver <här> in i
2: chatt GPT vad man vill få opererat
0: <här> Ja, exakt så, så det är är lite mer biceps här <här> <känns det. här> exakt eh, Så det handlar egentligen om att man sitter vid en konsol som kirurg och så stimar den här roboten från några meters avstånd. Då, så mm. kan man, eller det
1: behöver inte vara några meter avstånd. Det kan vara från olika länder till, en, till ett annat land. Liksom. Jag är inte en del av grejen. att man, Om den bästa kirurgen på ja, småltarmen finns i Australien så kan han handla. Exakt. Jag tror Intuitive, använd, intuitive är ju den här uh,
0: stora och i den, den här branschen. Jag tror att det är en 80% marknadsandel. Har de. Uh, och jag tror de börjar egentligen med operationer på distans för alltså inom militär och sånt där. Mm. Mm. under början av 2000-talet, år 99 tror jag, och sånt där grundades. Ja, i alla fall. Och det jag säger fördel då att man kan operera på distans och få den bästa kirurgen som du säger, men sen är det att det blir ju bättre precision och man kan vara mer noggrann och det, det är färre komplikationer och återhämtningstid det är ju snabbare så det, kost, det sparar ju pengar för sjukhusen liksom. Och sen är det även en fråga om att kirurgen kan ju jobba under längre tid för att den inte får lika ont i ryggen. Det är ganska ansträngande att sitta och i ett operationsbord en hel dag. Liksom. Så då är det bra att man kan ta lite lugn och sitta vid den här ja, maskinen då och göra det. alltså Komplikationer inom sjukvården och att man ju i ett ganska stort ämne. För jag tror det var den tredje vanligaste dusch i USA. Så det finns verkligen en vilja att få ner detta talet. Och för att kunna manövrera den här roboten då så måste man ju utbilda sig. Och det är här Circle science kommer in. Så surgical science är uppdelat i till två affärsområden. Det är educational products som gör alltså, hårdvara och mjukvara till sådana här stora simulatorer. Jag vet inte om ni har sett sådana på universitetssjukhus och sånt där som man kan öva på. Och det här står för ungefär 60% av försäljningen. Och det är ju att ja, inlärningsförmågan, alltså inlärningen går mycket fortare än traditionell utbildning. Och det här är det gamla segmentet, då. Som är, ja, det är väldigt intressant att ha med. Och det beräknas växa kanske 10-15 procent per år. De eh, kommande tre år. och sånt där som mål.
2: Och det är en ganska lönsam del av verksamheten. Exakt. Och de också det? det här
0: bruttmarginala här är lägen det andra området. Okay. Och det andra området är ju det som är mest intressanta. För det är ju mm. här robotkirurgi kom in. Och det heter OM Industry. Och där licensierar man i mjukvaror då, så att man kan öva på de här robotarna. Och, och en robotleverantör måste ha de här mjukvarorna för att kunna öva på. För annars kan man alltså, man är liksom tvungen att kunna leverera eller erbjuda sina kunder detta för att kunna mm. öva upp dem. Mm. För det är uppfattat också som är ett stort problem att många kan inte manövrera de här maskinerna så det behövs verkligen det är verkligen ett stort behov att kunna förstå de här maskinerna och kunna göra rätt. Så det är därför det här om, området är mest mm. intressant. Och här har man ju då där vinner roboten som som stor storkund och det är ju då Intuitive som jag snackade om innan. Så varje gång ett sånt här system säljs, alltså en robot som kan kosta 20 miljoner kronor kostar i snitt tror jag. En sån här Intuitive-robot. Så säljs det en liten datamöver på sidan kan man säga. Där eh, Circle Science-mjukvara är implementerat och som man använder då. Eh, det är en del av intäkterna då inom det här området. Sen är det också att man tar lite betalning för att kunna utveckla den här mjukvaran till varje specifik robot då. För antalet robotar väntas ju öka nu. För 2017 tror jag det var så, så gick många patent för Intuitive ut. Så nu har marknaden för robotkirurgi öppnat upp. Så nu är ju jag vet att det är Medtronic och eh, Mia Johnson Johnson som har kommit ut med sina robotar nu. Och det väntas komma ännu fler. så den här marknaden kommer växa Väldigt mycket förmodligen i framtiden här. Jag tror det är typ 3% av alla operationer som kan göras med robotkirurgi görs
2: med mm. robotkirurgi. Så penetrationen är väldigt låg fortfarande. Men vi svarade någonting med Surgical Science att de hade problem med kassaflödet för något kvartal sedan och det finns lite frågetecken kring det. Ja, eller?
0: Exakt. De bann ban mycket kapital i kundfordringar. De fick en stor order från ett sjukhus i USA som var 70 miljoner kronor och sånt där, 90 kanske. Så det är oroligt att investera. Så det var några som fattade det som ett blankningscase då. Mm. Men sen kom q 1 och då stack ju aktien upp 30 Så det var fantastiskt kul att vara ägare till bolaget då efter en ganska tråkig kursutveckling under alltså gångna året. Man mm. gått väldigt bra sen noteringen väl? Ja, 2000, över 2000 procent sen noteringen mm. 2017. Eh. 20 bagger. Mm. Ja, exakt. Eller Chris Meyer nästan gillat. Ja. Ja, det är några, procent, några tusen procent till så ja. innan du nöjer. Ja, exakt. Men en jättehög värdering på nuvarande vinst och då, mm. men exakt så nu är innevarande års värdering ju P60 då mm. och det är ju extremt högt. Men det kommer ju falla ganska drastiskt 45 till 33. Så ja, För sen är... vet jag att Gisle han, han som är VD här då, han har ju satt upp mål innan som har klarat av att slå med ganska bra material och nu har jag satt, satt upp nya mål när de förvärvade hem. De förvärvade Symbionics som, är, som var 3,5 så stora som det gamla Circle Science.
2: Transformativt förvärv. Exakt,
0: och det brukar ju faktiskt aldrig vara eller väldigt sällan brukar det vara bra att man förvärvar något så stort, men ja, alltså, nu ser det ut som att det verkligen går bra med den här integrationen då, och att det funkar bra. Så man är ju liksom den ledande spelare inom det här robotkirurgi-området och det blir lite som en hack och spade till detta. Sen är väl risken typ att av det har du värderingsrisken att den är hög och att det inte finns något utrymme för eh, misstag. Mm. Och sen har du väl att det finns väl en risk att eh, kanske Intuiti börjar utveckla sin egen mjukvara och då skippar man Circle Science. Och sen är det väl också att om eh, man driver sina sjukhusbudgetar så, så kanske man inte köper in de här
1: educational products eller att man. Eh, att ja, inte köpa in i alls. Mm. Ja, det borde vara risken mm. där att sjukhusen är försiktiga. Exakt. Det är väl det som med att det inte riktigt har lossnat efter pandemin. Mm. och det är väl att budgetarna är lite mm. ansträngda. Alltså, man kan skjuta
2: på nya
0: ny tekniker. Men samtidigt behövs det ju investeras väldigt mycket i sjukvården så det finns ju en underliggande mm. tryck där kan man ju säga.
2: Nu låter ju värderingen som att den är väldigt hög men finns det inte möjlighet till, tänker man för ett uppköp i det här? Eller att... Verkligen. Alltså uppköp är ju en del av den strategin De har gjort tre
0: stycken. Det är ju Mimic Technologies och så är det ett svenskt bolag också som var tidigt 2019 tror jag. Men du menar att de skulle bli uppköpta? Att de själva själv. ja, skulle bli uppköpta. De skulle, uppköpta, de de skulle uppköpta. Ja. ja, det är inte alls så möjligt att det är någon stor
2: medtech-koncern som köper upp detta. Om de är sagt, liksom... är värderingarna kanske alldeles för höga för vi, just nu, men om, om vi skulle få lite surare börsklimat och värderingen mm. kommer ner och mm. det låter ju som att det är en attraktiv spel att äga och ingenting stort för typ intuitiv att sluka upp. Nej, verkligen inte. Och verkligen inte typ Johnson och Johnson heller. Det är ju ingenting. Det är en liten mumsbit
0: liksom för och lite rabatt med kronan just nu. Ja, exakt. Ja, det är ju inte alls som att det skulle kunna vara en uppköpskandidat. Eh, inte alls. Men också att de här kommer ju fortsätta en förvärvresa –om de får vara kvar på börsen då och inte bli uppköpta. Mm. Mm. Så det finns ju fortfarande förvärv att göra. Jag vet att det finns ett, ett bolag som heter Kai som håller på med flygsimulatorer i Kanada,
2: men också lite sådana här grej som Circle Science gör då. Just, ja, det känns ju som att konkurrenssituationen skulle kunna verkligen vara rätt tuff, mm. även om de har en bra position mm. nu. Så.
0: Ja, jag tror att det här förvärvet av Symbionics var liksom det, här, det var mm. den största konkurrenten ja. så det var ju verkligen fantastiskt för, tror jag, för Circle Science. Men ja, det finns ju risk. Men det är, nej, köp? Ja, köp på lång sikt men eh, som ett högriskbett och mm. kanske fortfarande på värderingen. Men de är ju fortfarande lönsamma så det är ju inte något sånt här biotechbolag som kan nej. bli varken heller. Men jag tycker det är väldigt spännande. Så om man vill ha någon exponering mot robotkirurgi så är det ett alternativ. Om man inte vill ha mot enskilda hårdvaruleverantörer som Intuitive eller Medtronic och de här.
2: Så ja, ja. Och du äger dem själv. Jag äger dem själv. Och jag med. Inte jag. Inte du. En snart igen i alla fall. Ah. <laughs> jag får Har ni gjort några egna affärer i veckan? Eh, inte veckorna. i
1: veckan. Men Förra veckan då var jag inte med i podden. Eh. Det jag har gjort är att jag har hyvlat ner lite i några befintliga innehav. Sandvik och Securitas. Tog jag hem lite goda vinster i. Mm. Och så drog ner lite i Dustin. Ja. Som ju lite ryckte, surt. Ja, det har varit surt det... Tag nu. Det ryckte till bra i, tidigare i, i våras. Men nu har det gått lite surt igen. Um, så det har det ner lite. Men jag har kvar alla. Så att är ingen dramatik sådär. Men, ja. Byggt lite kassa inför semesterledighet och halvårsrapporter. Och så har jag kvar min lilla exakt bear-position som jag tog för några veckor sedan. Som den går bra nu då? Nu är den ner idag också. Nu har den något gått från lite minus till lite plus. Och vad ligger
2: kassan på nu procentuellt? Skulle
1: det kunna vara typ så här 15% mellan tummen på pekfingret? Och så kanske 10% i exakt bear- så att det är fortfarande där, så att om, om börsen går upp så är det positivt för mig. Men om, det är så liksom försäkringstanken där ja. för min del att om, om det svänger till ordentligt neråt så,
2: så blir det, brinner inte huset ner ungefär så. Mm. Och så kan du köpa lite då kanske. Och så kan du köpa ja, lite då, då. Ja.
1: Precis, på halvårsrapporten. Precis. Och inte ligga sömnlös över
2: portföljen om man är helt fullladdad om du börjar vika ner. Mm. Själva då? Uh, ja, jag var inte heller med förra veckan. Va? Men om man säger det jag har gjort generellt är väl. Jag har ju till skillnad från dig aldrig någon kassa. Vilket gör att jag måste ju sälja någonting när jag ska köpa någonting eller öka någonting. Mm. Så du har fattat två beslut istället för ett. Ja, precis. Uh, och jag har snart handlat sönder hela min portfölj så att, uh, vi får se hur lyckat det blir. Men uh, jag har sålt ner lite Atlas. Ja. lite industri högt värderat det finns väl lite tecken på försvagning där fortfarande valutadopat även om man väl generellt sett aldrig ska sälja Atlas
1: Jag undrar mig inte den här konkurrenten inom Vakuum VAT kom också med lite vinstvarniga ja, mm. eller i alla fall någon sämre siffror Men Precis. det gjorde de inför rapporten också sen kom ja, exakt. Atlas med liksom monsterrapport alltså monster
2: ja. Sorry, fortsätt Nej, sorry. och Sen har jag fortsatt minskar lite cab eller NCAB, äh, kretskort, eller mönsterkort, ska jag säga. Äh, och sen har jag sålt lite SmartA. där jag tycker mm. risken är lite för hög. Jag har kvar lite grann, men det ska säga, allt det här har jag fortfarande kvar. Äh, men jag vill ha det mer som en option i portföljen. Och sen har jag köpt Hexatronic. Mm. Jag gått emot blankerna där.
1: McPhee vs. Viceroy. Ja, precis. Ja.
2: pairing Eller vad heter Pairing. Ja. Ja, som ännu inte har kommit med någon rapport vad jag har hittat i alla fall. Aha. Men han kanske har skickat den till någon annan. Någon annan än dig. Precis. <laughs> men eh, nej, vi får se. Det är, det är spännande att följa i alla ja. fall. Eh, men han har säkert rätt. Men Och sen har jag fortsatt öka lite grann i CTT. Som jag fortsatt tycker är intressant. Ja. Så det vill jag ha gjort, det var det var hela Ja, jag har inte gjort någonting
0: faktiskt. Jag jag det alltså, ligger bara med, den... med dina sys. Ja, 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 exakt. Jag kramar dem. Om...
1: Ligger skär med sys. Ja, det är ju. Det ska vi. Så, nu, ja, precis. ja, det blir det blev här. Ja. Ja,
0: glad midsommar. Så trevligt, hej,